0: Er ist groß und hager. Seine Arme und Beine sind unproportionell lang, hängen wie Skelettknochen an seinem Körper. Er trägt einen schwarzen Anzug und wird öfter mit Tentakeln dargestellt, die bedrohlich um seinen Körper kreisen. Eines ist aber immer gleich: Seine Gesichtszüge sind nicht zu erkennen. Nur ein weißer Kopf ohne Augen, Nase und Mund scheint die Menschen beängstigend anzustachen. Der Slenderman hat einen regelrechten Hype ausgelöst, eine urbane Legende, die bis heute fasziniert. Doch der Slenderman-Mythos hat bereits reale Opfer gekostet. Die Legenden ranken sich darum, dass das Lenderman viele verschiedene Ursprünge hätte. In Wäldern wurde er schon vor Jahrhunderten gesehen und Höhenmalereien aus Brasilien würden seine bedrohliche Gestalt zeigen. Doch in Wirklichkeit ist das Lenderman 2009 für einen Photoshop-Wettbewerb erschaffen worden. Das Forum Something Awful ruft im Thread Create Paranormal Images dazu auf, paranormale Bilder zu erstellen. Der Künstler Victor Serge, der mit bürgerlichen Namen Erik Knutzen heißt und Grundschullehrer und Familienvater ist, lädt zwei Schwarz-Weiß-Fotografien hoch. Die Fotos zeigen spielende Kindergruppen, zu denen Knutzen eine hagere Gestalt im Anzug photoshoppt. Dazu veröffentlichte er zwei Texte, die den Menschen suggerieren sollen, dass es sich um echte Fotografien handelt. Sinngemäß übersetzt schreibt Knutzen unter die Bilder »Wir wollen nicht gehen, wir wollen sie nicht töten« Aber das andauernde Schweigen und die ausgestreckten Arme beängstigen und trösten uns gleichzeitig. 1983, Fotograf unbekannt, vermutlich tot. Eins der zwei wiederaufgefundenen Fotos aus dem Brand der Sterling City Library. An diesem Tag verschwanden 14 Kinder, wofür der Slenderman verantwortlich war. Die Gestalt wurde von Beamten als Filmfehler angeführt. Eine Woche später kam es zu dem Brand in der Bibliothek. Das tatsächliche Foto wurde als Beweismittel beschlagnahmt. 1986, Fotografin Mary Thomas. Seit dem 13. Juni 1986 vermisst. Mit seinen Bildern schafft Knudsen zwei wichtige Gattungen des Horrors zu verbinden. Eine Gestalt, vor der sich die Menschen gruseln sollen, ist verbunden mit Found-Footage-Material. Inspiration für seine geschaffene Gestalt nimmt er von Stephen Kings Roman Der Nebel, H.P. Lovecrafts Werke, die Mythen um den Mothman und PC-Spiele wie Silent Hill und Resident Evil. Knudsen selbst sagt, dass er mit dem Slenderman eine Figur kreieren wollte, deren Beweggründe nicht zu verstehen sind, sie aber in der Bevölkerung ein Gefühl von Unbehagen und Terror verursachen soll. Wochenlang veröffentlicht Knutzen weitere Bilder, Zeitungsartikel und Zeichnungen, die den Slenderman, eine übernatürlich große menschliche Gestalt mit weißem, wie bandagierten Kopf, zeigen sollen. Es ist die Geburt des Mythos um Slenderman. Immer mehr Menschen werden in den Bann gezogen, steuern eigens erstellte Bilder hinzu und beginnen Geschichten und Creepypastas über den Slenderman zu schreiben. Das Internetphänomen geht viral. Immer mehr Internetseiten befassen sich seit 2009 mit der Gestalt des Slendermans. Es gibt Seiten im Stil von Wikipedia, die die Menschen täuschen und ihnen den Glauben geben sollen, dass Slenderman wirklich existiert. Auf diesen Seiten werden Rituale verbreitet, mit denen man die mysteriöse Gestalt rufen könne. Für eines dieser Rituale solle man folgende Dinge bereithalten. Fünf Blätter Papier, ein Kleber, ein Klebestreifen, eine Taschenlampe, ein Stapelkarten und ein Stift. Mit diesen Sachen soll man sich auf ein mehrstöckiges Gebäude mit einem funktionstüchtigen Fahrstuhl begeben. Wichtig ist, dass man nicht aufs Dach des Gebäudes geht, sondern nur ins höchste Stockwerk. Danach soll man die Taschenlampe anmachen und die fünf Blätter vor einem ausbreiten. Sie sind die fünf Stufen des Rituals. Auf das erste Blatt malt man einen Baum. Auf das zweite zeichnet man ein Gesicht. Auf das dritte klebt man eine beliebige peak Auf das vierte Blatt malt man sich selbst, am besten mit einem herausstechenden optischen Merkmal, damit Slenderman einen erkennen kann. Auf das fünfte Blatt zeichnet man das Haus, in dem man sich gerade befindet. Wichtig ist, dass die Stockwerkanzahl stimmt. Danach hängt man die Bilder in der jeweiligen Reihenfolge. In die erste Etage kommt das Bild mit dem Baum, in die zweite das Bild mit dem Gesicht. In die dritte das Bild mit der Pieckkarte, in die vierte Etage das Bild mit dem eigenen Merkmal und in die fünfte Etage das Bild des Hauses. Nun soll man wieder in die oberste Etage fahren und eine halbe Stunde warten. Danach muss man die Blätter kontrollieren. Slenderman sollte ein Zeichen hinterlassen haben. Auf das Blatt mit dem Baum wurde ein Galgen gezeichnet. Auf dem Blatt mit dem Gesicht sind Augen, Nase und Mund verschwunden, man sieht nur noch den Umriss. Auf das Blatt mit der Karte wurde entweder mit schwarzer Farbe gemalt oder die Karte wurde ausgetauscht. Auf dem vierten Blatt ist nichts mehr zu erkennen, dass Slenderman das eigene Aussehen stiehlt. Auf dem fünften und letzten Bild wird ein Kreuz auf dem gezeichneten Haus sein. Wenn das Kreuz auf der Etage ist, auf der man sich befindet, ist alles zu spät und Slenderman tötet einen. Wenn das Kreuz auf einer anderen Etage ist, möchte Slenderman ein Spiel spielen. Er würde in dem markierten Stockwerk warten. Fährt man allerdings nicht in das markierte Stockwerk, könnte es sein, dass der Fahrstuhl plötzlich ein Eigenleben führt und einen trotzdem in das Stockwerk des Slendermans fährt. Bei einem anderen Ritual könne man Slenderman durch einen Spiegel beschwören. Dafür soll man sich zwischen 3 und 4 Uhr ins Badezimmer begeben, 13 Mal in den Spiegel Slenderman rufen und im Anschluss kurz das Licht aus- und wieder anmachen. Nun sollte einem Slenderman im Spiegel gegenüberstehen. Die Mythen um Slenderman sind immer vielfältig. Manche beschreiben ihn mit Tentakeln, die aus seinem Rücken hervorkommen. In anderen hat er wiederum nur seine überdimensionalen Gliedmaßen. Die Geschichte des Slendermans behält Knudsen absichtlich offen. Das befeuert unzählige Menschen dazu, ihre eigenen Geschichten und Creepypastas um Slenderman zu erfinden, die sich rasend im Internet verbreiten. In einigen Erzählungen würde das Slenderman seine Opfer selbst auf mysteriöse Weise töten und mit seinen langen Armen und Tentakeln die Organe der Opfer ausweiten. In anderen Geschichten soll der Slenderman nicht selbst töten, sondern die Gedanken seiner Opfer manipulieren. So lang, bis sie sich selbst umbringen. Die Gedankenkontrolle ist ein Hauptmerkmal im Slenderman-Mythos. Über Telepathie würde er vor allem mit Kindern kommunizieren, um sie zur Handlung zu zwingen. Personen, die im telepathischen Kontakt zu Slenderman stehen, würden Anzeichen der Slender-Krankheit haben. Sie leiden unter Paranoia, Wahnvorstellung, Nasenbluten und durchleben eine vollständige Persönlichkeitsveränderung. Manche Menschen sollen auch durch sogenanntes Scribbling in, in den Wahnsinn getrieben werden. Ein Zustand, in dem man den Zwang empfindet, ununterbrochen zu zeichnen und zu schreiben. Laut den Legenden macht er vor allem Jagd auf Kinder, die er mit seiner Gedankenkontrolle in Wälder und Parks lockt, um sie dort in den Wahnsinn zu treiben und schließlich zu töten. Manche seiner Opfer würden aber auch auf mysteriöse Weise einfach spurlos verschwinden. Andere seien aufgespießt an Bäumen gefunden worden. Die Idee für den Namen der Slenderman-Anhängerschaft gibt die Webserie Marble Hornets. Sie inspiriert auch das Slenderman-Symbol, einen durchgestrichenen Kreis, das sogenannte Operator-Symbol. Demnach werden die Menschen in der Slenderman-Fiktion, die der Gedankenkontrolle der Gestalt verfallen sind, Proxies genannt. Sie sind die Menschen, die aufgrund seiner Wünsche und Bedürfnisse handeln. Die sogenannten Proxies würden die Arbeit für Slenderman erledigen. Sie manipulieren Beweise, beeinflussen andere Opfer und töten für den Slenderman. Proxys seien gedankengesteuerte Sklaven, die eine separate Persönlichkeit annehmen, die teilweise völlig entgegensätzlich zu ihrer eigentlichen Persönlichkeit ist. Aus der Irben Legend wird in nur kürzester Zeit Popkultur. Neben den zahlreichen Geschichten und Videos auf YouTube, die den angeblichen Slenderman zeigen, wird dem Phänomen Videospiele und im Jahr 2018 sogar ein Kinofilm gewidmet. Doch nicht nur für Horrorfans ist der Slenderman ein wichtiges Thema. Er hält Einzug in die Medienwissenschaft. Das Phänomen Slenderman wird in Abstracts und wissenschaftlichen Artikeln behandelt. Dabei ist nicht nur bemerkenswert, wie es Slenderman in nur wenigen Jahren zur Popularität geschafft hat, sondern es wird auch das Verständnis des Phänomens behandelt. Slendermans Charakter und Motive sind vom Schöpfer völlig offen gelassen. Das würde die Fantasie derer anregen, die ihre eigene Geschichte um den Mythos erfinden. Das Phänomen verbindet damit soziale Interaktion mit kreativem Ausdruck. Andere Wissenschaftler sehen in Slenderman sogar eine Gesellschaftskritik. Seine Figur sei eine Metapher für Hilflosigkeit und Machtunterschiede. Slendermans kulturelle Relevanz sah besonders jetzt, im Zeitalter der Digitalisierung, eine Faszination. Während im Internet alle Informationen jederzeit abrufbar sind, sind die Menschen plötzlich einer Figur gegenübergestellt, über die Unwissenheit herrscht. In vielen Menschen löst das Angst aus. Worin sich aber eigentlich sowohl Wissenschaft als auch Slenderman-Fans einiges sind, das Phänomen ist nicht echt. Doch nicht alle Menschen sind davon überzeugt. Für manche wird aus Fiktion Realität. Waukesha ist eine kleine, fast schon trostlose Stadt in Wisconsin. Hier soll der Slenderman sein erstes Opfer finden. Nur wenig gibt es in der kleinen Stadt zu erleben. Die Rollschulbahn gehört zu den Highlights, gerade junge Mädchen waren hier gern stundenlang unter den disco zu Charthits, die ein DJ auflegt. Am 30. Mai 2014 sind auch drei Zwölfjährige unter ihnen. Morgan Gazers feiert an diesem Tag ihre Geburtstagsparty. Anlässlich ihres zwölften Geburtstages hat sie ihre beiden Freundinnen, Peyton Leutner, die von allen Bella genannt wird, und Vanessa Wyre zu einer Übernachtungsparty eingeladen. Morgen mit den langen, blonden Haaren und der fast zu groß wirkenden Brille und die brünette Bella sind seit der vierten Klasse beste Freundinnen. Sie haben beide eine blühende Fantasie, leben Katzen und verkleiden sich gern. Morgen ist regelrecht besessen von Harry Potter. In den Schulpausen spielt sie mit ihrer besten Freundin, wie der böse Lord Voldemort, die beiden Mädchen verfolgen würde. Bella hingegen will lieber eine Katze sein. Manchmal malt sie sich Schnurrhaare an die Hände, die sie dann vor ihren Mund hält. Seit kurzem ist zu ihrem Zweiergespann ein neues Mädchen dazugekommen. Anissa. Morgen und Anissa wohnen im selben Apartmentkomplex. Sie fahren zusammen mit dem Bus zur Schule. Anissa ist ebenfalls wie Morgan und Bella nicht das typische zwölfjährige Mädchen. Im Nachhinein werden sie als etwas kindisch und unreif beschrieben. Sie interessieren sich nicht für Jungs und Schminke, sie sind eher die fantasievollen Kinder, die sich lieber verkleiden und Rollenspiele spielen. Am ehesten ist es Bella, die den anderen in ihrer Klasse gefallen will und kontaktfreudiger ist. Zwar kennen sich auch Bella und Anissa, sie haben allerdings nicht viel miteinander zu tun. Sie verbindet nur ihre gemeinsame Freundin morgen. Am 30. Mai 2014 holt morgens Vater die drei Teenies gegen halb zehn von der Rollschulbahn wieder ab. Morgen hat keine Lust mehr und sie fahren alle drei zu ihr nach Hause. In morgens Zimmer spielen sie noch an ihren Laptops, bis sich alle drei Mädchen in ihrem Hochbett schlafen legen. Am nächsten Morgen spielen die drei Mädchen verkleiden. Jede von ihnen schlüpft in ihre Fantasierolle. Morgen ist Data aus Raumschiff Enterprise. Bella verkleidet sich als rosa Prinzessin und Anissa als Prostitroll, eine Figur, die sie selbst erfunden hat. Nach dem Frühstück fragt Morgen ihre Mutter, ob sie nach draußen dürfen zum Spielen. Sie erlaubt es den Mädchen. Die Freundinnen wollen zu einem Spielplatz. Bella läuft voraus, Morgen und Anissa gehen gemeinsam weiter hinten. Als sich morgen sicher ist, dass Bella sie nicht sehen würde, hebt morgen ihre karierte Jacke ein Stückchen nach oben, um ihrer Freundin Anissa zu präsentieren, was sie aus der Küche mitgenommen hat. Es ist ein Steakmesser. Anissa ist geschockt. Aber nicht aus Angst. Eher aus Freude. So lange haben die beiden Mädchen darüber fasziniert, es endlich zu tun. Monatelang haben sie auf diesen Tag gewartet. Nun ist er endlich da. Sie wollen Slenderman, sein Opfer, bringen. Die drei Mädchen gehen in die Parkanlage Davids Park. Es ist keine besonders schöne Grünanlage, dicht bewachsen und voller Gestrüpp. An einer der öffentlichen Toiletten kommt es zum ersten Übergriff auf Bella. Morgen versucht, ihre Freundin festzuhalten. Als es ihr schwerfällt, schlägt eine Isabellas Kopf gegen eine Steinmauer. Doch Morgen dreht plötzlich durch. Sie beginnt zu singen und zu tanzen. Ihr eigentliches Vorhaben, scheint sie völlig vergessen zu haben. Anissa tröstet sie und streichelt über ihren Kopf wie eine Katze, um sie zu beruhigen. Danach schlägt Anissa den beiden Mädchen vor, im dichter bewachsenen Teil des Parks verstecken zu spielen. Warum Bella weiterhin mit ihren Freundinnen mitgeht, obwohl sie gerade noch von ihnen angegangen wurde, ist ein Rätsel. Vermutlich denkt sie, es sei Teil eines ihrer Rollenspiele, in das sie sich immer flüchten. Morgan hält sich die Hände vor die Augen und beginnt zu zählen. Anissa und Bella suchen derweil ein gemeinsames Versteck. Dort im dicht bewachsenen Gestrüpp reißt Anissa Bella zu Boten. Morgen eilt zu ihnen und zückt das Messer. Ich mache es erst, wenn du es mir befiehlst, sagt sie zu Anissa. Anissa rennt daraufhin einige Meter weg und schreit ihrer Freundin zu. Jetzt, Kitty, los, tob dich aus. Und das tut Morgen. Insgesamt 19 Mal sticht sie auf die Beine, Arme und Bauch ihrer Freundin ein, während sie Bella anbrühte, »Keine Angst, ich bin nur ein kleines Kätzchen.« Bella versucht wegzulaufen, doch die Stiche treffen sie in Magen und Leber. Einer verfehlt nur knapp eine Arterie am Herz. Sie schwankt, ist geschwächt von dem ganzen Blut, was ihren Körper hinunterläuft. Sie schreit ihre Freundin an, »Ich hasse euch, ich habe euch vertraut.« Anissa packt ihre schwerverletzte Freundin am Arm, zieht sie noch tiefer in den Wald und befiehlt ihr, sich hinzulegen. Morgen versucht noch die Wunden ihrer Freundin mit Laub zu verdecken. Dann ergreifen die beiden die Flucht und lassen die schwerverletzte, traumatisierte Bella zurück. Danach schlendern Anissa und Morgen durch Wokisha. Manchmal weinen sie und rüsten sich. Dann beginnen sie wieder zu singen. An einem nahegelegenen Walmart waschen sie sich das Blut von den Händen und Armen. Morgen lässt dort ihre fingerlosen Spitzenhandschuhe liegen, die die Polizei später finden wird. Der Verlust scheint für sie bei der späteren Befragung schmerzlicher zu sein, als das, was sie ihrer Freundin angetan hat. Stundenlang irren Anissa und morgen durch die Straßen wie zwei Ausreißerinnen haben sie ihre Taschen mit Trinken und Süßigkeiten gepackt, als würden sie nie wieder nach Hause zurückkehren wollen. Es ist ein heißer 31. Mai in Wokisha. Fünf Stunden lang laufen die beiden Mädchen mittlerweile durch die Stadt, als sie sich an einem Grünstreifen ausruhen. Dort ist es auch, wo sie von zwei Sheriffs aufgefunden und verhaftet werden. Für die Polizei ist dies eine ungewöhnliche Festnahme. Noch nie mussten zwei zwölfjährige Mädchen, die noch viel jünger wirken, Handschellen anlegen. Als einer von ihnen das Blut an der Kleidung der Mädchen entdeckt, sagt Morgen zu ihm, »Er hat mich gezwungen, meine Freundin abzustechen«, und Anissa fragt, wo Bellas Leiche jetzt ist. Doch sie haben nicht damit gerechnet, dass Bella überlebt hat. Mit aller Kraft hat sich die Zwölfjährige aus dem Park an eine Straße geschleppt, wo ein Radfahrer das blutende Mädchen entdeckt. Trotz ihrer starken Verletzung ist sie in der Lage, der Polizei alles zu schildern, bevor sie im Krankenhaus notoperiert wird. Sie kann der Polizei sagen, dass ihre beiden Freundinnen ihr das angetan haben. am krankhaften Wahn, Slenderman ein Opfer zu bringen. Anissa und Morgan gestehen nach ihrer Festnahme die Tat. Und auch, dass sie Bella als Opfergabe für den mystischen Slenderman töten wollten. In den zahlreichen Vernehmungen offenbaren sich eine regelrechte Fantasiewelt, an deren Existenz die beiden Zwölfjährigen fest zu glauben scheinen. Sie erklären der Polizei, dass sie mit einem Mord an Bella zu Slendermans Helferin werden würden, den sogenannten Proxies. Das Ritual zur Aufnahme erfordere immer ein Blutopfer. Danach würden sie endlich unter Slendermans schutz stehen. Nach der Tat würde für beide Mädchen außerdem ein neues Leben beginnen. Sie werden mit Slenderman in einer Hütte im Wald leben und zu Monster mutieren. Dies sagen Anissa und Morgan übereinstimmend aus. Dafür hatte Anissa sogar ein paar Familienfotos eingepackt. Sie wollte ihre Eltern schließlich nicht vergessen, wenn sie bei Slenderman lebt. Da die Staatsanwaltschaft vor dem Gericht verlangt, die Mädchen nach Erwachsenenrecht zu verurteilen und dies aufgrund der Grausamkeit der Tat vom Richter zugelassen wird, sind sowohl die Akten als auch die auf Video aufgenommenen Verhöre der beiden Mädchen für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf dem Polizeirevier werden Anissa und Morgen in unterschiedlichen Räumen verhört. Sie scheinen zwar mitgenommen, Anissa erzählt sogar, dass sie verwundert sei, wie sie so lange laufen konnte, schließlich sei sie gar nicht athletisch, doch sie scheinen beide bei klarem Verstand zu sein. Was völlig konträr zu dem ist, was sie der Polizei erzählen. Aus Anissa sprudelt es bei der Vernehmung regelrecht heraus. Immer wieder bricht sie in Tränen aus und braucht Taschentücher. Sie möchte aber alles so detailgetreu wie möglich erzählen. Sie berichtet ihnen, wie sie nach der Tat unentwegt laufen, über Zugleise, an einem Möbelgeschäft vorbei, vor dem gratis Limonade angeboten wurde. Sie berichtet auch von Slenderman und den Creepypastas, die sie mit Morgan las, Sie scheint regelrecht erleichtert zu sein, je mehr sie erzählt. Sie ist erlöst und sagt, »Davor glaubte ich an Slenderman, aber jetzt weiß ich, dass wir einfach Teenager sind, die gern anderen Leuten Angst einjagen und ihnen Dinge einreden wollten.« Eine Sache ist ihr dabei besonders wichtig. Nur morgen stach auf Bella ein. Sie selbst sei viel zu zimperlich, um sowas zu machen. Morgen hingegen wirkt ganz anders in der Vernehmung. Sie ist unruhig und verkrampft immer wieder ihren Körper. Sie besteht darauf, dass man ihre Geschichte glauben solle. Anissa hat ihr befohlen, auf Bella einzustechen. Wie in den folgenden Ermittlungen herauskommen soll, ist es Morgen, die stärker vom fiktiven Wesen des Slendermans besessen ist. In ihren Vernehmungen äußert sie sich allerdings kaum dazu. Außerdem zeigt Morgen in den Gesprächen immer wieder ein ambivalentes Verhalten auf. Einerseits bettet sie, dass man sie nicht so hart bestrafen soll, andererseits ist sie kühl und fast schon emotionslos. Je mehr Fragen sie sich stellen muss, desto gereizter wird sie. Gerade die Frage, wie sie ihre Freundin mit einem Messer attackierte, wird ihr in den Vernehmungen häufig gestellt. Was Morgen augenscheinlich nicht gefällt. Stich, 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 wiederholt sie immer wieder und fügt hinzu, dass sie absolut nichts dabei gespürt hat. Zum Ende der Befragung lässt die Polizei Morgen mit einer styropor Essen allein im Raum. Nur die Überwachungskameras nehmen das bizarr anmutende Spiel auf, was morgen im Verhörraum aufführt. Wie eine Katze schleicht sie sich an die Packung mit Essen, nimmt erst einen Pommes heraus, knabbert an ihm, dann immer mehr. Sie hält die Pommes aufrecht in der Hand, spielt mit ihnen ein Rollenspiel und lässt die Pommes mit ihrem Minalierspray wie Puppen auf dem Tisch vor sich tanzen. Es ist eine groteske Szene, wenn man bedenkt, dass ihre beste Freundin Bella währenddessen wegen ihr ums Überleben kämpfen muss. Wie konnte es so weit kommen, dass zwei zwölfjährige Mädchen sich so in eine imaginäre Welt träumten, dass Fiktion und Realität für sie zu verschmelzen scheinen und sie dabei sogar den Mord an ihrer Freundin in Kauf nehmen? Vor dieser Frage stehen nun die Ermittlerinnen und versuchen eine Erklärung zu finden für das, was geschehen ist. Sie müssen feststellen, dass sich Anissas und Morgens Besessenheit nicht nur auf den fiktiven Slenderman beschränkt. Besonders Morgen hat eine ausgeprägte Fantasie. Die Harry-Potter-Figuren Voldemort und Severus Snape sind für sie quasi real. Voldemort nennt sie Voldy, wie einen echten, existierenden Freund. Und Mr. Spock aus Raumschiff Enterprise sieht sie als einen Mentor, der ihr beibrachte, Gefühle zu unterdrücken. Unabhängig von ihrer Fantasiewelt scheinen Anissa und Morgan allerdings wie normale zwölfjährige Teenagerin zu sein. In der beginnenden Pubertät können Rollenspiele für viele Jugendliche eine Art Frust- und Problembewältigung sein. Die Fantasiewelt ist wie ein Rückzugsort in die Kindheit. Selbstbestimmt können sie über ihre eigenen Szenen Regie führen und eine kreative Welt schaffen, um Stress zu verarbeiten. Doch bei Anissa und Morgan ist das anders. Sie wollen nicht selbstbestimmt handeln. Sie wollen sich einer fiktiven Macht unterwerfen und die Sklaven von Slenderman werden. In der Kinderpsychologie ist man sich allerdings sicher, dass man bereits mit acht Jahren zwischen Fiktion und Realität unterscheiden könne. Der Verstand ist stärker als die Emotionen, die im Rollenspiel aufkommen, und man weiß, diese einzuordnen. Mit zwölf Jahren liegen Aniston morgen allerdings deutlich über diesem Alter. Ihnen muss bewusst gewesen sein, dass Lennerman nicht existiert und sie in einer Fantasiewelt gefangen sind, doch sie können sich beide dem nicht entziehen. Gegenseitig stacheln sie sich immer weiter an und dringen immer tiefer in ihre Fiktion. Seitdem Anissa, ihrer Freundin Morgan, im Jahr 2013 das erste Mal von Slenderman erzählt hatte, sind die beiden wie in einem Tunnel. Morgan glaubt dabei deutlich stärker an die fiktive Internetfigur als ihre Freundin Anissa. Doch dass die gruselige Gestalt nicht echt ist, muss ihnen immer bewusst gewesen sein. Das bestätigt sich ja auch in der Vernehmung von Anissa, die auf die Frage, warum sie das getan hätten, antwortete, »Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum wir das getan haben. Slenderman existiert nicht.« er ist Fiktion. Besonders morgen, die deutlich anfälliger für den Slenderman-Mythos ist, rückt in den Mittelpunkt. Morgen hat sich bereits in der Schule selbst als unheimlich beschrieben, so sagen es ihre Lehrkräfte aus. Auch dass morgen öfters den Unterricht stört, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie bellt manchmal wie ein Hund oder bewirft ihre anderen Mitschüler mit Insekten. Trotzdem ist sie keine schlechte Schülerin. Laut ihrer Lehrerin sei sie überdurchschnittlich begabt mit einer künstlerischen Veranlagung. Nach ihrer Verhaftung werden mehrere psychiatrische Gutachten der Zwölfjährigen angefertigt. Alle diagnostizieren ihr eine psychische Erkrankung. Morgen leidet an Schizophrenie. Auch Morgens Vater wurde eine psychische Krankheit diagnostiziert, weshalb er erwerbsunfähig ist. Denn auch er leidet, seitdem er ein Teenager ist, an Schizophrenie. Morgens Mutter ist, seitdem sie ihren Job als Krankenschwester verloren hat, arbeitslos. Beide verbringen seitdem sehr viel Zeit im Internet. Die Facebook-Seiten der Eltern sind voller Fabelwesen und Heavy-Metal-Musik. Und ihr Zuhause haben sie im Gothic-Stil dekoriert. Es ist eine düster, anmutende Welt, in der morgen aufwächst. Auf seinem Instagram-Profil deadboy420 präsentiert der Vater neben Familienfotos allerhand düster wirkende Bilder. Schlagringe. Totenköpfe und dazu ein Bild von Slenderman. Nur Mogo malt Slenderman mit Buntstiften auf die Serviette, wenn wir zum Essen gehen, schreibt der Vater schon fast stolz über seine Tochter. Anders ist es bei Anissa. Ihre Eltern haben höchstwahrscheinlich nichts von der Fantasiewelt gewusst, in der sich ihre Tochter flüchtete. Ihre Eltern haben sich ein Jahr vor dem Messeangriff scheiden lassen. Anissas Mutter arbeitete in Nachtschichten. Viel Zeit verbringt sie nicht mit ihrer Tochter. Meist holt sie sie nur von der Schule ab und bleibt so lange bei ihr, bis ihr Vater von der Arbeit kommt und sie selbst zur Nachtschicht fahren muss. Dabei haben beide Elternteile wenig Zeit, um zu erkennen, dass ihre Tochter ernstzunehmende Probleme hat. Anissa wird als sehr dünnhäutig beschrieben. Sie hält es nicht aus, wenn jemand in der Klasse gemobbt wird und neigt zu ausrastern. Einmal schlägt sie sogar ein mit Schüler wegen einer rassistischen Äußerung. Im Gutachten wird vermutet, dass es dieses Helfersyndrom gewesen sein könnte, weshalb sich Anissa mit Morgen anfreundet. Sie merkt ihre Verwundbarkeit und dass sie Probleme hat. Immer wieder setzt sich Anissa für Morgen in der Klasse ein und wird jedem gegenüber handgreiflich, der Morgen beleidigt. Sie ist für Morgen wie eine große Schwester, die sie verteidigen muss. Wie eine Mutter klärt sie auch zu Beginn des Verhörs der Polizei darüber auf, dass sie mit Morgen einsichtig umgehen müssen. Denn sie sei manchmal ein wenig merkwürdig. Und Anissa teilt ihn mit, sie kann manchmal ein wenig dumm sein und mitten im Satz vergessen, was sie eigentlich sagen will. Das kommt ziemlich oft vor. Das passiert, weil morgen Stimmen hört, wie sie selbst sagt. Der Polizei erzählt Anissa, dass sie das erste Mal Slenderman im Spiel Minecraft gesehen hat. Seitdem hat der Mythos sie fasziniert. Sie liest sich Creepypastas zum Slenderman durch und dringt immer mehr in die geschehene fiktive Welt ein. Die gefotoshoppten Bilder, angeblichen Presseberichte und Zeugenaussagen, die zum Mythos beitragen und den Schein einer real existierenden Bedrohung verdeutlichen sollen, schafft zumindest bei Morgen genau das. Sie glaubt an die Existenz von Slenderman. Er sei überall beteuert Morgen im Verhör, besonders in der Nähe von Kindern würde sich der Slenderman aufhalten. Er ist unsichtbar. Ob er dabei Kinder nur beobachtet, wenn ihnen etwas zustößt oder ob er der Unheilsbringer ist, Ines und Morgan sind überzeugt davon dass Slenderman Kinder kidnappt, sie aufschlitzt und ihre Organe ausweidet. In Morgens Zimmer findet die Polizei mehr als 50 Slenderman-Zeichnungen. Auf ihnen standen Großbuchstaben Never Alone und He still sees you". Auf ihrem Laptop sichern sie außerdem eine E-Mail von Morgen an Anissa kurz vor der Messerattacke. Darin steht, sie solle nicht vergessen, ihren Browserverlauf zu löschen. Morgensuchverlauf beinhaltet unzählige Seiten, die sich mit Morden beschäftigen und sie googelt, wie man ungestraft mit einem Mord davonkommt. Es ist für die Polizei der letzte Beweis, den sie brauchen, um Morgen Geyser als Anstifterin der Tat anzuklagen. Wann genau die Mädchen auf die Idee gekommen sind, ihre Freundin zu töten, wissen sie laut eigener Aussage nicht mehr. Es soll Dezember 2013 oder Anfang 2014 gewesen sein und auch hier geben sich die Freundinnen wieder gegenseitig die Schuld. Laut Anissa hat Morgen die Idee, Bella zu töten. Sie wäre anfangs nicht begeistert vom Vorhaben gewesen, doch sie will Morgen nicht allein lassen. Außerdem sei es cool, die Existenz von Slenderman zu beweisen, so Anissa in der Vernehmung. Morgen gibt wiederum ihrer Freundin die Schuld. Anissa wäre mit der Idee zu ihr gekommen, Bella zu töten. Sie tat so, als ob das notwendig wäre, und ich dachte mir, wenn ich das... Sie tat so, als ob das notwendig wäre, und ich dachte mir, wenn das so ist, dann mache ich eben mit. Außerdem habe sie Anissa angeblich nicht verärgern wollen. Morgen hat nur wenige Freundinnen, deshalb will sie nicht durch so etwas noch Anissa verlieren. Worin sich die beiden Mädchen dann allerdings wieder einig sind, ist ihr Verhalten Bella gegenüber. Sie behandeln sie nicht wie eine Freundin, sondern leben an ihr offen ihre Abneigung aus. Enissa beleidigt Bella oft als Schlampe. Morgen liebt es, Bella zu quälen, indem sie ihr Links zu Slenderman-Geschichten schickt. Denn im Gegensatz zu Enissa und Morgan ist Bella nicht fasziniert von der mystischen Gestalt, sondern hat Angst vor ihm. Im psychologischen Gutachten heißt es über die Beziehung zwischen Enissa und Morgan, dass sie zwar nicht sexueller Natur ist, aber dennoch etwas von einer Affäre hat. Geheimnisvoll, gefährlich und falsch In ihrer Einsamkeit sind sie zueinander hingezogen Und teilen sich eine verborgene, düstere Welt Um den Mord an ihrer Freundin Bella Kreisen schon bald alle ihre Gedanken Sie können sich nicht vorstellen Wie schwierig es war, niemanden davon zu erzählen So Morgen In und Morgen haben sich extra Codewörter ausgedacht Um über ihr Vorhaben auch vor Bella zu kommunizieren Für Messer sagen sie Cracker und Juckreiz steht für die Ermordung. Insgesamt haben sie sich drei Pläne zurechtgelegt, wie sie Bella töten können. Eigentlich wollen sie in der Nacht, als sie alle drei beim Morgen schlafen, Bella die Kehle durchschneiden. Diesen Plan verwerfen sie dann aber, da sie laut eigener Aussage zu müde sind vom Rollschuhfahren. Danach schlägt Morgen vor, als sie verkleiden spielen, Bella in der öffentlichen Toilette des Parks zu ermorden. Dort gäbe es schließlich einen Abfluss für das ganze Blut. Als morgen Bellas Kopf dort gegen die Mauer schlägt, denkt sie, sie würde ihr Bewusstsein verlieren. So habe ich es morgen im Internet gelesen und fügt hinzu, dass es einfacher wäre, einen Menschen zu töten, wenn er bewusstlos ist oder schläft. Doch Bella ist nicht bewusstlos und die beiden Mädchen müssen sich erneut einen Plan überlegen. Beim Versteckspiel soll es schließlich passieren. Als sie ihre verblutene Freundin im Park allein lassen, wissen sie allerdings nicht, dass Bella den Angriff überlebt. Auf Anissas Handy werden nach ihrer Festnahme zwei Notizen gefunden, für den Fall, dass sie einen Rückzieher machen und Slenderman sie deshalb töten würde, wollte sie anscheinend abgesichert sein. Die eine Notiz ist ein Testament, in dem sie alles, was sie hat, ihren Eltern vermacht. Die andere Notiz ist ein Abschiedsbrief, in dem es heißt, das ist mein letzter Wunsch an alle, denen etwas an mir liegt. Trauert nicht, weil ich nicht mehr da bin, sondern behaltet mich in Erinnerung, wie ihr mich kanntet. Ich liebe und schätze euch alle und würde euch nie leid zufügen." Als sie Bella attackieren und gemeinsam durch die Stadt laufen, ist morgen überraschend ruhig. Schon während des Angriffs auf ihre Freundin hat sie nichts gefühlt, auch danach empfindet sie keinerlei Reue. Dagegen ist Anissa außer sich. Sie schreit immer wieder ihre Freundin an, weint und hat einen Nervenzusammenbruch. Anissa scheint in diesem Moment den Unterschied zwischen Fiktion und Realität verstanden zu haben. Anders jedoch Morgen. Sie gesteht ihrer Freundin, dass sie mit Slenderman eine weitere Abmachung getroffen hätte. In telepathischen Gesprächen habe sie ihm erlaubt, ihren beiden Familien etwas anzutun, hätten Morgen und Anissa einen Rückzieher gemacht. Seit der Tat sitzen Anissa und Morgan bis zu ihrem Gerichtsverfahren im Jahr 2017 in einer Jugendhaftanstalt. Drei Jahre sind sie bis zum Prozess in Haft. Sie gehören in der Jugendhaftanstalt zu denen, die am längsten inhaftiert sind. Oft sind die Jugendlichen nur wegen kleineren Delikten einige Tage in der Haftanstalt. Anissa und Morgan sind strikt getrennt. Manchmal sehen sie sich, wenn sie auf den Fluren aneinander vorbeigeführt werden. Anissa hat direkt bei ihrer Einweisung gesagt, dass sie nie wieder etwas mit Morgan zu tun haben will. Anissas Verhalten in der Jugendhaftanstalt ist stets vorbildlich. Sie ist folgsam und gibt sich den Mithäftlingen wie eine große Schwester. Ihre psychische Verfassung ist hingegen instabil. Sie kann nicht begreifen, wie es so weit kommen konnte, dass sie fast ihre eigenen Freundin ermordet hätte. Sie hat Zusammenbrüche im Gefängnis, weil andere sie als Monster bezeichnet haben und sie droht mehrmals, sich etwas anzutun. Morgen hingegen scheint immer noch keiner Anzeichen von Reue zu zeigen. Im Gegenteil, für sie ist ihr fehlendes Geschlechtesgewissen ein Indiz, dass die Tat notwendig gewesen sei. Obwohl sie mittlerweile medikamentös behandelt wird, scheint sich ihr psychischer Zustand im Gefängnis nicht zu bessern. Bei der Behandlung ihrer Erkrankung wird festgestellt, dass sie höchstwahrscheinlich bereits seit ihrem dritten Lebensjahr an einer vorher nicht diagnostizierten Schizophrenie leidet. Es ist äußerst ungewöhnlich, in so jungen Jahren bereits an Schizophrenie zu erkranken. Höchstwahrscheinlich hat sie ihre Erkrankung von ihrem Vater geerbt. Seit ihrem dritten Lebensjahr leidet sie an lebhaften Träumen und akustischen, visuellen und fühlbaren Halluzinationen. Seit der dritten Schulklasse verschlechtert sich ihr Zustand immens. Sie sieht bunte Bilder an der Wand und spürt Umarmung von Geistern. Bis heute gibt Morgan nicht zu, dass Slenderman eine erfundene Figur ist. Auch ihre Tendenz, noch einmal solche Taten zu begehen, lässt sich aus den Protokollen der Vernehmung deutlich erkennen. Wenn Slenderman mir befiehlt, bei jemandem einzubrechen und die Bewohner zu erstechen, dann müsste ich gehorchen. So morgen. Außerdem wird morgen ein operationelles Trotzverhalten mit Neigung zu unsozialen Verhaltensmustern und Regelbrüchen attestiert. Dies zeigt sich auch in der Jugendhaftanstalt. Während Anissas Verhalten vorbildlich ist, eckt Morgen bei Personal und den anderen Jugendlichen an, mit denen sie meistens nicht einmal spricht oder sie mit Gegenständen bewirft. Ihr Essen nimmt sie kniend auf dem Boden ein. Wenn sich jemand ihr nähert, faucht sie und hält die Hände wie die Krallen einer Katze. Die Ameisen in ihrer Zelle behandelt sie wie ihre Haustiere. Sie füttert sie und nimmt sie mit in Gemeinschaftsräume. Die meiste Zeit verbringt sie allerdings in ihrer Zelle und spielt mit ihrem Puppenhaus. Morgen wird von den Wärtern immer öfter dabei erwischt, wie sie mit imaginären Personen spricht. Das ist auch der Grund, weshalb sie sich während ihrer Inhaftierung mit ihrem Vater zerstreitet. Er habe keinen Respekt für ihren erfundenen Freunden. Bella kann nur eine Woche nach dem Angriff das Krankenhaus wieder verlassen, ohne Folgeschäden von der Messerattacke. Einige Tage nach dem Übergriff meldet sich auch Erik Knudsen zu Wort. Er könne nicht fassen, wie es so weit kommen konnte, dass sein geschaffenes, fiktives Wesen solche Taten auslöst. Es soll allerdings nicht die letzte Tat sein, die Jugendliche begehen, weil sie angeblich von Slenderman besessen seien. Nur kurze Zeit nach dem ersten Übergriff attackiert ein Mädchen aus Ohio ihre eigene Mutter mit einem Messer. Auch sie soll manisch besessen von Slenderman gewesen sein. Im September 2014 steckt ein 14-jähriges Mädchen aus Florida das Haus von sich und ihren Eltern im Brand. Slenderman habe sie dazu gezwungen. Im Jahr 2017 bekennen sich Inissa Wire und Morgan Gayser des versuchten Mordes an Bella schuldig. Ihnen wird in zwei gesonderten Gerichtsverfahren der Prozess gemacht. Die Jury erkennt bei beiden ihre verminderte Schuldfähigkeit, Anissa wird zu 25 Jahren hervorteilt, mit psychischer Behandlung. Morgen zu 40 Jahren. Anissa ist seit September 2021 wieder frei. Sie muss bei ihrem Vater leben, weiterhin psychische Behandlungen in Anspruch nehmen und ihr Internetzugang wird von der Justizbehörde bewacht. Auch Morgens Mutter appelliert daran, ihre Tochter frühzeitig zu entlassen. Schließlich wäre der Grund ihrer Tat nur die nicht behandelte Schizophrenie. Mit ihren Medikamenten wäre sie nun ein völlig anderer Mensch. Doch die Gutachten, die über morgens psychischen Zustand in regelmäßigen Abständen angefertigt werden, zeigen ein ganz anderes Bild. Bis heute geht von der mittlerweile 20-Jährigen eine große Gefahr aus.